0: S. Esta cifra formada por el 1 y por el 3 le atribuyen en muchísimas partes del mundo a supersticiones e inclusive atributos de mala suerte. De hecho, dice un dicho por ahí que en un martes 13 o en un viernes 13, no estoy muy seguro de cuál es la cosa, que ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. En Estados Unidos... No hay edificios, no hay pisos con el piso 13 Tú vas en un ascensor y es una cosa muy loca Porque te montas y quisieras presionar el número 13 en el botón Y no existe Pasa del número 12 al 14 Y hay un vacío que nadie se explica por qué Y es porque en la arquitectura de Estados Unidos Así dicen, los arquitectos tienen supersticiones falsas sobre el número 13 También en este país, el cohete Apolo 13 explotó Los científicos de la NASA sugirieron que no le pusieran 13 al Apolo 13 y bueno ustedes saben que ocurrió una tragedia y de hecho hay un dicho que me gusta mucho que se dice en Venezuela que el número 13 mientras más lo dices, más te crece, y estamos hablando mucho del episodio 13 porque este es justamente el número de Demasiado Transparente que ha llegado al número 13, el podcast más sincero de la 2.0 yo soy Oscar Alejandro y sin duda alguna este eh, asunto del número 13 debe tener particulares eh, extrañas que suceden en la vida de todos nosotros porque para llegar del episodio número 12 al número 13 que es el que estás escuchando en este momento Pasaron tres semanas, hubo un vacío acá en el podcast, demasiado transparente, que bueno, yo sí tengo una explicación y es que han sucedido muchas cosas en mi vida últimamente que me han tenido ocupado y enfocado con mi canal de YouTube y para eso, eh, eso significan buenas noticias, eso significa que estoy avanzando muchísimo gracias a tu apoyo, porque tú que me estás escuchando probablemente me conoces gracias a mi canal de YouTube y resulta ser que bueno, estuve en California, estuve grabando una serie de videos increíbles, en Los Ángeles, en la frontera de México y Estados Unidos Estuve en Tijuana también haciendo un video Estuve haciendo unas actividades increíbles En la conferencia mundial de Youtubers El Bitcoin que se realizó hace 15 días En California, estuve allá Y bueno, déjenme decirles que He estado eh, con muchísimas cosas que hacer en mi vida Y llegué de California súper cansado eh, Regresé a Miami y han sucedido una cantidad de cosas Mi vida social está pues, eh, pues on Fire y, y bueno, lamentablemente, he tenido que dejar un poco el podcast a un lado porque, bueno, obviamente todos les tenemos que brindar nuestro tiempo a las cosas que más nos llaman. Y precisamente hablando del tiempo, eso es de lo que te vengo a hablar el día de hoy. El episodio que estás escuchando en este momento se llama «Cuánto vale una hora». Y el hecho es que quiero agradecer a muchísimos de ustedes que extrañaron realmente la ausencia de este podcast eh, durante estas tres semanas que no les pude grabar un episodio y quiero agradecérselos porque como es tan difícil que ustedes puedan comunicarse conmigo en este momento porque ninguna aplicación de podcast, ni Apple Podcast, ni Spotify, ni Google Podcast, ni ninguna que exista en el planeta permite hacer un comentario directo. Entonces todos ustedes o muchísimos de ustedes... Me han hecho llegar comentarios a través de mi Instagram, arroba Oscar Alejandro. A través de mi Twitter, arroba El Oscar Ale. Me han escrito comentarios en mis videos de YouTube, Oscar, ¿para cuando un podcast nuevo? Y yo, de verdad. Quiero agradecerte enormemente si tú fuiste uno de tantos que me hiciste llegar, sea de la manera que sea, porque esos mensajes me llegan. Eso significa que este trabajo que con mucho cariño estoy haciendo contigo está rompiendo barreras que yo ni mismo creía que podían suceder. Yo quiero que tú te imagines que yo estoy sentado en este momento en mi computadora que está en mi cuarto y frente a mí tengo una ventana desde el piso 19 donde es mi edificio y donde puedo ver las lucecitas de toda Miami que están encendidas en este momento y tú estás ahí en cualquier parte de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Colombia y de donde sea que me estés escuchando, quiero darte las gracias porque tú que estás ahí dándole play una vez más a Demasiado Transparente estás dedicándome lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, porque es el único recurso que no puedes recuperar en la humanidad entera, no ha podido inventar todavía un aparato como el de volver al futuro para ir al pasado y rehacer nuestros errores, podemos perder un billete de 100 dólares y bueno, con trabajo los podemos recuperar podemos perder un novio, podemos perder un amigo, pero nosotros Podemos volver a tener otra novia Otro novio y otro mejor amigo Pero nuestro tiempo, eso sí es verdad Que no se puede recuperar Y por eso siempre te digo Que te amo, te doy las gracias por darle play, te doy las gracias por darle 5 estrellitas en cualquiera de tu aplicación favorita, te quiero dar las gracias por haberle dado seguir y si no lo has hecho, suscríbete para que cada aplicación, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la de tu preferencia, siempre te recuerde que hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente para que lo vuelvas a escuchar. Bueno, como ya lo has visto en el título de este episodio y yo como ya te lo he dicho, hoy vamos a hablar del tiempo, así precisamente, eso es del tiempo que he venido a hablarte El episodio del día de hoy se llama ¿Cuánto vale una hora? ¿Y cómo es eso, Oscar? ¿Cómo es que las horas tienen valor? Así mismo, fíjense que este es precisamente un concepto que yo he aprendido y que si tú me estás escuchando en Estados Unidos, muy probablemente sabes exactamente de lo que me refiero. Fíjense, cuando yo vivía en Venezuela y cuando yo me imagino que en todos nuestros países de Latinoamérica tenemos un trabajo, nos pagan un salario fijo de, por ejemplo, si tienes un, un sueldo mínimo, por ejemplo, mi último sueldo en Venezuela, yo trabajaba en Venevisión, yo ganaba un poquito más del mínimo, ganaba, imagínense ustedes, ganaba seis mil bolívares y mi, los seis mil bolívares era por trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ya y si yo llegaba más tarde o si salía más temprano del trabajo siempre me pagaban exactamente la misma cantidad de dinero bueno esa empresa tenía algo super cool que si yo me quedaba más tiempo me pagaran me pagaban las horas extras pero ellos nunca me decían exactamente cuánto era el valor de mi hora siempre me daban un, un aproximado y yo veía que el cheque llegaba o que el depósito llegaba un poquito más grande y ya. El concepto de la hora extra siempre ha existido en nuestros países de Latinoamérica, pero tenemos un salario fijo. Vamos a ganar mil bolívares, vamos a ganar mil dólares y cuando yo llegué a Estados Unidos, ese fue sin duda alguna una de las cosas que más me impresionaron, porque en este país se trabaja y el sueldo se establece por hora. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso que se paga en vez de la hora? Bueno, por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, ya te lo dije, nos dicen el sueldo mensual. Tú vas a ganar, no sé, 10 mil pesos, 6 mil bolívares, 10 mil dólares mensuales. Pero acá no, acá en Estados Unidos no te dicen cuánto vas a ganar mensual. Acá en este país te dicen ¿Cuánto es que tú ganas por hora? Sobre todo cuando estás comenzando. Cuando yo estaba comenzando, mi primer empleo, y creo que ya te lo comenté en alguna oportunidad en este podcast, fue en un ballet parking, ¿saben? Un chico de estos que te abren el carro cuando tú llegas a un eh, restaurante, a un hotel... Y bueno, en ese empleo, cuando yo comencé a buscar trabajo recién, recién llegado a Estados Unidos hace cuatro años, me pagaban a 5 dólares la hora. Y te quiero contar que este sueldo de 5 dólares la hora es mucho menos del salario mínimo legal establecido en Florida que en realidad es 8.46 dólares la hora. Pero claro, me pagaban menos porque acá en Estados Unidos se establece que esos trabajos que son probables que se llenen con propinas, ganan un poquito menos que el salario mínimo. Entonces, bueno, imagínense ustedes que yo para hacerme, eh, por ejemplo, 50 dólares con mi trabajo, tenía que trabajar un día completo 10 horas por día para hacerme 50 dólares. Claro, pero yo nunca ganaba 50 dólares. Yo ganaba eh, mucho más por las propinas que la gente me dejaba. El tema de las propinas o el tip, como mejor se le conoce acá en Estados Unidos, es algo que es esencial, que va en la cultura y que cuando uno viene de Latinoamérica, digamos que sí, eh, las propinas existen, pero no es obligatorio. Acá Tampoco es obligatorio, pero la cultura te enseña a que un mesonero, un bartender o digamos que el botón es de un hotel o cualquier persona que te esté prestando un servicio no gana buen dinero y que está esperando que tú le des del 15 al 18, al 20 o al 25% aproximado de lo que tú hayas gastado en un restaurante o en un bar si pides una cerveza o un trago. El hecho es que acá todo el mundo está acostumbrado cuando estás recién llegado y sobre todo si trabajas de estos sueldos que dependes de la propina a que tú recibas algo de lo que te dé la gente. Sin embargo, no es de eso que se trata este episodio de Demasiado Transparente. No he venido a hablarte acerca de cómo se trabaja en Estados Unidos, ni de las horas, ni el tema de las propinas, pero me parece fundamental comenzar por esta parte para comentarte que este aspecto me ha cambiado mucho la vida, no solamente a mí, sino a todos los inmigrantes que llegamos de cualquier parte de Latinoamérica y que no estamos acostumbrados a eso, a esto del tema de ganar por hora, porque nos comienza a... Poner un poco robot a que eh, comencemos a tomar ese gran dicho y es muy popular que dice que el tiempo es dinero. A, apuesto a que tú ni siquiera sabes quién inventó esa frase. Bueno, la historia no está muy segura realmente de quién fue el que lo inventó, pero se le atribuye a que fue Benjamin Franklin en el año de 1748... Benjamin Franklin es uno de los padres fundadores de este país y bueno, él escribió esta frase que prácticamente forma parte de la cultura y la idiosincrasia de este país. El tiempo es dinero, porque no es una utopía, es una completa realidad que a todos nos cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Bueno, yo quiero contarte que muy probablemente tú que no vives en Estados Unidos quieres decir, Oscar, ¿pero cómo es eso? ¿Se gana demasiado poquito? Bueno, una persona que gane menos... El sueldo mínimo, como ya te expliqué Un bartender, un mesonero Depende mucho de la propina Y entonces uno, uno, uno piensa Que un buen día eh, Entre sueldo mínimo y propinas debe pasar de 100 dólares. Sin embargo, las realidades de los sueldos mínimos en Estados Unidos, no en todos los estados, es igual. Yo te hablo de Florida, que el sueldo mínimo acá, que es donde yo estoy grabando este podcast, eh, desde el año 2019, el sueldo mínimo en Florida es 8.46 dólares la hora. Pero no en todos los estados se gana igual. Por ejemplo... Hay un estado en donde se gana menos, por ejemplo, que es Texas. En Texas se gana a 7.25 dólares la hora. Hay estados donde se gana más. Por ejemplo, en Arizona el sueldo mínimo es 11 dólares la hora. En California el sueldo mínimo es 12. En Nueva York es 11.10. Y en el lugar donde más se gana por hora en Estados Unidos es en la ciudad de Nueva York, que tiene un rate, una escala diferente al resto del estado. En la ciudad de Nueva York, en New York City, se gana a 15 dólares la hora. Pero no, 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 no se vayan de boca pensando que todos nos vamos a vivir a Nueva York, porque hay una razón por la cual en esta ciudad se gana más que en el resto del país, y es también porque el costo de vida es extremadamente elevado. Así que, por eso hace de Nueva York eh, la ciudad donde se gana el sueldo Mínimo más alto. Yo sé que a lo mejor te volví un 8 con esto de los temas de lo de la de los sueldos por hora, porque es bastante difícil de procesar. Porque tú te estarás preguntando, ajá, Oscar, nosotros que somos latinoamericanos, que vivimos y que venimos de nuestros países, ¿cómo se traduce eso mensualmente? Bueno, vamos a traducirlo rápidamente. Por ejemplo, en Texas mensualmente el sueldo mínimo es $1,160 dólares, en Florida el sueldo mínimo debería ser $1,353 dólares, en California el sueldo mínimo mensual aproximadamente es $1,920 dólares y aproximadamente alguien que viva en la ciudad de Nueva York gana $2,400 dólares mensuales, y he llegado a este punto porque es fundamental con el tema de cuánto vale una hora de tu tiempo. Obviamente nadie puede vivir en este país ganando el sueldo mínimo porque si quieres tener un carro, obviamente hay que ponerle seguro del carro y me imagino que pagas habitación o pagas el alquiler de un apartamento. Nada de eso, nada de eso te sale por menos de $1,353 dólares mensuales, que es lo que se gana acá en Florida mensualmente y uno se ve forzado a Buscarse trabajos alternos que nos llenen el sueldo mínimo mensual para poder vivir Y es por eso que uno acá en Estados Unidos comienza a tener tanto cuidado por el tema de nuestro tiempo Porque sabemos que una hora vale, no están pagando por hora De hecho hay eh, trabajos tan fuertes en el que si te sientes mal, en el que si te da, duele la barriga y sales antes Cloqueas antes, o sea, cloqueas es, viene del término del reloj, clock te sales antes de tu tiempo de tu trabajo y esa hora no te la pagan. Y obviamente, si no vamos un día a trabajar ese día, no nos los pagan. Aquí uno se vuelve demasiado robotizado y es precisamente... A donde quiero llegar con este episodio, que a mí Estados Unidos me ha enseñado muchísimo el tema de cuánto vale una hora de nuestro tiempo. Porque claro, ya el sueldo mínimo lo ha establecido los departamentos de trabajo de cada uno de los estados de este país. Pero cuando uno viene y empieza a comenzar a vivir el tema de la cultura americana, lamentablemente, pero cierto, también uno comienza a pensar que mi hora, que mi tiempo, vale. Y, y esto yo no lo había pensado así cuando vivía en Venezuela. Porque yo no voy a criticar en este momento a la cultura de mi propio país, porque sería criticarme a mí mismo porque mi sangre es completamente venezolana y me siento profundamente orgulloso de llevar el tricolor patrio en mis venas, en mi idiosincrasia, en mi acento, que es el que te estoy hablando, acento venezolano. Pero lamentablemente en mi país no hay una conciencia del tiempo porque como allá no nos pagan por hora y las cosas y muchas cosas en mi país parecieran no tener valor, vamos a comenzar con el tema de la gasolina que es prácticamente regalada el tema de los servicios públicos el agua, la luz, el teléfono celular, por decir los servicios públicos, no cuestan prácticamente nada, entonces ese tema de que las horas no valen, uno comienza a jugar con el horario y lamentablemente y yo no sé si esto es una, particular, eh, una particularidad de los venezolanos o del resto de los países de Latinoamérica, hay una impuntualidad horrible como cultura. En mi país la gente es impuntual por naturaleza. Si tú quieres que un evento comience a las 5 de la tarde, tú tienes que pautar a la gente, es en realidad a las 4 y media, porque las 4 y media es lo que significa las 5. Tú tienes, es una locura, es una locura. Yo nunca lo supe entender, pero Iris Guariris... Es como es, como dicen acá en Estados Unidos, porque la impuntualidad forma parte de la cultura de nosotros los latinos. Pero lamentable o afortunadamente, eso aquí en Estados Unidos se nos quita prácticamente al llegar. Porque como todos estamos dependiendo de nuestra hora, la gente se vuelve extremadamente puntual y muy cuidadosa con nuestro tiempo eso a mí me gusta muchísimo porque a pesar de que es un sistema bastante cruel en el que por ejemplo en los trabajos si te sales una hora antes eh, pues te quitan esa hora y no te la pagan es súper cruel si te pones a comparar prefiero o como es en mi país Venezuela que tú tienes un horario y si te dolió la barriga te bajas de tu trabajo y no pasó nada acá no acá te descuentan y te voy a contar que esto a mí me parece fabuloso. Si sí, yo le he comenzado a agarrar el ritmo a que esto debe ser así, porque si uno entra en conciencia del valor del tiempo, no solamente el tuyo, sino el tiempo de la otra persona, tú vas a generar respeto contigo, con tu comunidad y con todos los que te rodean. Obviamente, acá a nosotros que vivimos en Estados Unidos, eh, uno anda ya como soldadito con esto del tiempo, uno se vuelve súper puntual, pero ¿qué pasaría si a ti te pautan a las 5 de la tarde y.? La otra persona llega puntual, yo considero que es una falta de respeto, una inconsciencia para con la otra persona que sí se esforzó por llegar puntual a su trabajo, por, por, por estar allí, por ser cumplido, y uno, si es impuntual, uno comienza a quedar mal y te ven con aquella cara de desprecio, de maleducado, de irresponsable, de irrespetuoso y uno afortunadamente, o al menos en mi caso, uno pasa el chip. El chip rapidito de que, mira, ¿sabes que Para no causar una mala impresión, uno comienza a ser puntual. Por ejemplo, las personas que trabajamos en el libre ejercicio de nuestro horario, que no tenemos un contrato con nadie, sino que bueno, nosotros somos nuestros propios jefes y, por ejemplo, yo que... Eh, tengo mi canal de YouTube y que no tengo un jefe... ...que yo mismo me controlo mi horario... ...pero también no sé si te he comentado... ...que animo fiestas eh, desde hace bastante tiempo... ...soy animador de eventos... ...y yo tengo que comenzar puntual a la hora... ...si es a las 9 de la noche... Antes de las 9 yo tengo que llegar, porque si yo llego tarde, porque si cometo una venezolanada de ser impuntual, acá no, acá no te perdonan eso. Si tú llegas 15 minutos tarde, muy probablemente alguien vaya a poner una queja, un complaint como se le conoce acá en Estados Unidos, y está bien, te dejan en paz, pero te dicen, me vas a descontar los 15 minutos que llegaste tarde y uno no se lo puede permitir no se lo pueden permitir porque comenzando te van a descontar la hora pero si sigue siendo impuntual te van a votar del trabajo y lógicamente este ejemplo se traduce igualito para todas las personas que trabajan como conductores de uber como conductores de Lyft como repartidores de postme como repartidores de, de uber eats de doordash y de todas esas aplicaciones cuando la gente trabaja como repartidor de comida a domicilio porque ellos también son sus propios jefes y son disciplinados porque Saben que una hora que no trabajen es una hora perdida de nuestro tiempo. Hay una película que yo no sé si tú la viste porque no fue de las más taquilleras ni de las más famosas. Se estrenó en el año de 2011 y fue El Precio del Mañana. Esta película que fue protagonizada por Amanda Seinfeld y Justin Timberlake contaba una teoría bastante interesante y es que en la, en los seres humanos pudimos reprogramar nuestro ADN para que envejeciéramos hasta los 25 años envejeciéramos o creciéramos es decir, que somos bebés ¿va? crecemos, crecemos, crecemos y digamos que nuestro envejecimiento ¡pum! cuando llegamos a los 25 años se detiene y que si queremos vivir un año más de vida, eso depende de que si podemos comprar tiempo. Entonces, en el tema del, de la película En el Precio del Mañana, imagínense que tienen su brazo derecho. Mírense su brazo derecho en este momento. Levántenlo, vean la mano derecha. En esta parte, en el antebrazo, yo me lo estoy tocando en este momento, cada uno de los seres humanos tenía como un display, como una pantalla, en el que teníamos el tiempo, porque el tiempo, las horas... Comenzaron a convertirse en la moneda de uso corriente Los dólares, los bolívares, los pesos, no existían, el euro no existía Te pagaban era por hora, tal cual, tal cual, tal cual como es acá en Estados Unidos Pero claro, no es que te pagaban, bueno, 10 la hora, no Te pagaban, eh, por ejemplo, si tú ibas eh, a trabajar como animador de fiestas, como yo eso valía, tu hora valía, no sé, un día. Entonces te pagaban, bueno, te voy a pagar un día de trabajo. Te voy a pagar dos días de trabajo. Obviamente, entonces, esto generó un concepto bastante interesante en el que las personas pobres vivían al día. O sea, una persona muy pobre le podía quedar, no sé, dos días de tiempo. Y si se le acababa el tiempo, moría. Pero... Todo lo contrario sucedía cuando las personas eran millonarias. Los millonarios de esa película, del precio del mañana, podían tener eh, en su cuenta bancaria o en su brazo, que es donde más o menos eh, guardaban el tiempo, imagínense que mil años. Una persona que tenía dos años en su antebrazo marcada era literalmente una persona millonaria porque nunca iba a morir, o sea, le quedaban dos años de vida. Y me parecía muy, muy, muy interesante porque eh, cuando la gente se iba a pagar, entonces todo el mundo tenía que ir vestido con manga larga porque si te tocaban y uno estrechaba el brazo, el intercambio de dinero, el intercambio del de tiempo ocurría cuando tú te, eh, digamos que apretabas la mano de otra persona. Apretabas la mano, la torcías y te ibas pasando tiempo Por ejemplo, no tengo tiempo, era no tener dinero Yo te voy a dar un día, rack. volteabas la mano, apretabas la mano, pum Y los robos, los robos ocurrían, era que si alguien te apretaba la mano por mucho tiempo Y te la torcían así como cuando uno hacía pelea de puño, pelea de fuerza Te quitaban todo tu tiempo y si te lo quitaban todo, literalmente te morías y este tema de la película El Precio del Mañana me pareció aunque un poco loco y muy futurista Porque no estamos ni siquiera cerca de que esto sea una realidad Pero se parece mucho a lo que yo creo y se parece mucho al concepto que tenemos en Estados Unidos De que el tiempo es dinero Y este concepto del, del valor del dinero me pareció tan interesante que de hecho estaba buscando por internet Y encontré este concepto que voy a compartir contigo en este momento Fíjense si el tiempo es dinero es porque el trabajo toma tiempo, obviamente. Pero si el tiempo equivale al dinero, esos que son dueños del dinero son dueños del tiempo de otra persona. Entonces, si nosotros ofrecemos nuestro tiempo a cambio de ganar algún monto de dinero, entonces eso significa que el tiempo equivale a dinero y dinero salvado es tiempo salvado, dinero ganado es tiempo ganado y obviamente dinero perdido es tiempo perdido. Y por eso es que acá en Estados Unidos muchísimas comodidades cuestan dinero. Y esto es tan cierto y se vive tan a diario acá en Estados Unidos, todos los que me escuchan acá en Miami y que han podido venir acá al sur de la Florida, la mayoría de las autopistas de Miami tienen los carriles normales que son gratis. Pero que si tú quieres llegar más rápido en las horas pico Te puedes meter por los carriles express Los carriles express tienen un costo adicional Tú para pasar y para llegar más rápido Tú pagas por ejemplo 5 dólares Y vaya que te ahorras tiempo pasando por un carril express Otra cosa que ahorra tiempo pero que cuesta dinero Pero que ahorrar tiempo es también ahorrar dinero Es esto del clear No sé si has escuchado el clear Sobre todo también que vives en Estados Unidos Para aquellos eh, que viajan muchísimo Y que pasan tiempo en los aeropuertos si tú no quieres perder tu tiempo en una cola de aeropuerto, tú pagas una anualidad de 120 dólares al sistema Clear para que te pases por encima de las colas de, lo, de los aeropuertos. Y esto me parece maravilloso porque acá en el aeropuerto de Miami esto se la pasa full y uno puede perder horas valiosas de tu tiempo ahí mientras te, te chequea seguridad. Y obviamente este sistema también cuando tú regresas e ingresas a Estados Unidos que, eh, que pagas también para que no hagas una cola, obviamente pagas. Pagas por ahorrar tiempo, pero pagas también Tiempo ahorrado, es dinero Salvado, lógicamente porque Todos vivimos como un robotcito De todo el tema del tiempo Esto puede incluso cansar un poco Yo te confieso que me he vuelto Workaholic y que esto me ha vuelto Un poco loco, lógicamente Porque uno empieza a generar dinero, uno aquí piensa si no estoy eh, trabajando, estoy perdiendo plata la gente que hace Uber sufre de esto, porque como se acostumbran a que están encendidos en la aplicación y estar encendidos en la aplicación ganan dinero, entonces empiezan a volver locos por ganar plata, plata, plata plata. y hay gente que se hacen en Uber 150, 160 dólares diarios, porque no se quieren desconectar de la aplicación, porque están ahí ganando dinero y cuando se desconectan piensan que Pasa que estoy perdiendo dinero porque no estoy conectado. Eso a mí me pasó cuando yo hacía Uber y cuando hacía Postmates y cuando hacía Uber Eats. Yo sentía, tenía como un desasosiego de que el día que yo me lo agarraba libre pensaba estoy perdiendo plata es una realidad, es una locura. Yo quiero que tú hagas una reflexión conmigo en este momento y no sé cómo te parece a ti este tema de que la gente eh, se empieza a poner workaholic, workaholic es adicto al trabajo porque todos nos empieza a gustar el dinero y uno trabaja, 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 pero también ganas plata, 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 plata. Si tú le agarras la caída al sistema americano y comienzas a desarrollar una habilidad, un trabajo en el que comiences a ganar por hora un buen dinero porque es que realmente vale tu hora vale, tu conocimiento vale esa gente que estudia en la universidad que son médicos y que invirtieron un montón de plata en la universidad para convertirse en médicos acá su hora se la pagan increíble yo ni, ni siquiera les quiero contar cuánto puede ganar un abogado acá en Estados Unidos o un ingeniero o una persona que haya invertido tiempo ...tiempo para estudiar en la universidad y se ha convertido en tremendo profesional, obviamente ganan mucho dinero. ¿Pero por qué ganan mucho dinero? Porque invirtieron mucho tiempo estudiando. Esa es la realidad. Obviamente, en este país, una persona que no haya estudiado nada, que no haya invertido nada de tiempo para formarse como un, profe como un profesional, lógicamente no puede ganar lo mismo que alguien que sí invirtió su tiempo estudiándose, quemándose las pestañas. Para ser un mejor profesional. Y este tema, yo te quiero confesar porque estoy grabando este tema de cuánto vale tu hora. Porque es que últimamente me han pasado algunas cosas en Estados Unidos que yo digo, esta gente no tiene conciencia de cuánto vale la hora de otra persona. La primera experiencia que te quiero contar y que tiene que ver con el valor del tiempo Me pasó hace muy poco y tiene que ver con un conocido, estudiaba en mi misma universidad Y me, me escribió un mensaje a través de Facebook y me dijo Mira Oscar, veo que estás dando asesorías de YouTube Sí, sí, sí amigo, estoy dando clases para nuevos youtubers ¿Cuándo nos sentamos a hablar? ¿Cuándo, ¿cuándo me vas a enseñar todo lo que tú sabes? Y yo me he quedado así, loco, porque no... Tuvo la decencia ni siquiera de preguntarme cuánto cobras tú por eso. Porque yo le voy a dar información valiosa que él va a transformar en dinero. Porque él va a aplicar todos los conocimientos que yo tengo para hacer videos en YouTube. Y ustedes saben que uno haciendo videos en YouTube se hace mucho dinero. Entonces él no tuvo la decencia ni siquiera de preguntarme cuánto cuesta tu hora. No eh, eh, yo en esos casos, no es que me he vuelto un pesetero, pero yo prefiero que tú tengas conciencia de cuánto cuesta la hora de otra persona, cuánto cuesta el tiempo, cuánto cuesta ese momento que esa persona te está brindando, porque como ya, lo, ya te lo dije al principio del podcast, el tiempo es lo único que no se puede recuperar, y yo te diga, amigo, no te preocupes, no te voy a cobrar nada porque te quiero, porque te amo, porque te lo voy a regalar, pero... Eso me lo ha enseñado Estados Unidos, a que como cada cosa tiene un valor, yo primero pregunto, oye, ¿cuánto cuesta tu servicio? Oye, ¿cuánto cuesta tu hora? Oye, ¿cuánto te debo? Oye, ¿cuánto te costó? Para que si alguien quiere tener la decencia conmigo y decirme, no te preocupes, chico, yo te lo regalo, no te preocupes, chico, eso va por mí. Yo tenga la conciencia tranquila de que me lo está regalando, pero no quiero sonar abusador y decir, y mira, mira, dame tu hora, dame tu tiempo. No, pana, eso a mí me costó aprender, eso tiene un valor Siempre pregunta Para que quedes bien parado Para que seas una persona educada Hey, ¿cuánto te debo? Porque eso probablemente tuvo un costo Un ejemplo muy particular También con esto de las asesorías de YouTube Y este ejemplo me parece Bastante chistoso porque me pasó Hace realmente muy pocos días Hace como un año Una chica que tenía un canal de YouTube Acá en Miami, yo no la conocía Y me contactó eh, por Instagram y me dice, hola Oscar, ¿cómo estás? Necesito reunirme contigo. Y yo le dije, hola fulanita de tal, ¿cómo estás? ¿Y para qué quieres reunirte conmigo? Porque es que necesito que tú me enseñes eh, tus cosas de YouTube. Y yo, um... Y este ejemplo que te estoy dando, quiero que lo, lo tomes bastante bien. Esta chica no, tampoco me preguntó ni cuánto yo cobraba, ni cuánto era por hora, ni nada. Ella simplemente era una desconocida que yo le respondí y le dije, eh, ¿qué quieres hacer? Sí, quiero tomarme un café contigo. Y bueno, ya yo les he dicho que uno aquí se vuelve robotizado al respecto y yo pensé, bueno, ajá, ¿y la gasolina para ir para allá? ¿Y mi tiempo? Porque eso no va a ser una hora. Eso va a ser más de una hora. Es como que la gente piensa que uno no está haciendo nada. Aquí todo el mundo en Estados Unidos está trabajando. Y que tú le pidas una cita a alguien desconocido. Tiene que haber una emoción. Y ella manejó cero la emoción conmigo. Y ojo, ojo, no estoy queriendo decir que yo para todo tipo de reuniones cobro, ¿no? Lo que pasa es que uno acá en Estados Unidos siempre está ocupado generando dinero. Uno, el sistema te impulsa a que siempre estés produciendo y que alguien te diga, sobre todo si eres desconocido, ¡ay, mira, voy a sentarme contigo a tomarme un café para que tú me digas mi, 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 tus secretos de YouTube! ¡Pana, qué es eso, vale! Yo pienso que... Si no, vamos a hablar de dinero porque lógicamente no todo es dinero en la vida. Ojo con esto que quiero decir. Debe manejarse la emoción porque ¿qué me vas a dar a cambio? Ojo, si no estamos hablando de, de monetario, si no estamos hablando de metálico, sino que... Yo pienso que cuando los dos seres humanos se sientan y se unen, debe haber un intercambio. Porque no, eso de dar, 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 a menos que uno sea una fundación. Y bueno, uno va a dar, no sé, algo, algo caritativo, que es algo diferente. Pero si no es una fundación caritativa, si yo me voy a sentar contigo, debe haber un intercambio de algo. Porque eso de dar, 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 dar sin recibir, eso no existe. Por ejemplo. Yo me voy a reunir con un amigo. Lógicamente todos tenemos amigos y todos nos va reunimos gratis con nuestros amigos. ¿Pero por qué nos reunimos gratis con nuestros amigos? Porque hay un intercambio de risas, de buen tiempo, de esparcimiento, de disfrute. Uno se va a reunir con alguien porque uno sabe que uno va a recibir entretenimiento, esparcimiento, diversión. Risas, ratos inolvidables No es de gratis No es de gratis Uno no está haciendo gratis nada con esa persona Uno está haciendo un intercambio ¿De qué? Un intercambio de pasarla bien Porque algo a cambio debe pasar Uno, por ejemplo, se va a reunir con un amigo a un chisme Bueno, los chismes son interesantes Lógicamente No cobramos por los chismes Pero tiene un valor Me enteré de algo Fue divertido Fue positivo Y quiero llegar En este preciso momento Al punto central De este episodio Del podcast Porque hemos hablado Mucho de dinero Prácticamente Todo lo que he hablado Es de dinero De cuánto cuestan las cosas De, mon de montos monetarios De cifras milenarias Y de, de costos Pero este podcast Te lo voy a decir No se trata de dinero, se trata del valor de las cosas, porque las cosas sí tienen un valor, y ojo, no todo se paga con dinero, se paga también con cariño, con afecto, de buenos ratos, de momentos que no podamos olvidar, ese es el verdadero valor de las cosas, por ejemplo, en estos días un amigo que quiere tener un podcast, probablemente él me está escuchando, y si eres tú, este mensaje es contigo y esta experiencia es contigo. Él me citó porque también quiere tener un podcast. Y me dijo, Oscar, ¿podemos sentarnos a desayunar y tomar un café para que me enseñes cómo abrir un podcast? Y yo en ningún momento pensé en que me en cobrarle por esto, lógicamente, porque nos conocemos. A pesar de que no somos los amigos más allegados ni los más cercanos, pues yo accesa, accedí porque me cae muy bien. Y, y bueno, nos sentamos, yo le expliqué cómo es el proceso de abrirse un podcast, estaba la amiga... Pedimos un café, desayuno, y al final, ¿saben qué? Este amigo me dijo, Oscar, yo te invito. Yo te invito, no te preocupes por la cuenta. Hay algo intrínseco en el respeto por las demás personas. Si no hay dinero a cambio, ¿qué hay? Bueno, una invitación a cenar, una invitación a desayunar, un café, para que uno se sienta valorado. Porque sí, porque cada, cada minuto de nuestra vida tiene un valor sentimental, simbólico, monetario, pero tiene un valor. Cada segundo de nosotros, los seres humanos, tiene un valor y eso hay que apreciarlo. Y por ejemplo, así como te dije una experiencia positiva, también te voy a contar de una experiencia que... Lamenté muchísimo porque hace como uno o dos meses atrás A mí me invitaron a un restaurante eh, sabes que me, siempre me llegan invitaciones de restaurantes o de compañías Que les haga un post de Instagram a cambio Y le dijo a un amigo Amigo, ¿quieres venir conmigo? Porque me están regalando esta cena Y yo dije, bueno, por supuesto, claro que sí Y fuimos a cenar Y yo creo que acá pasó lo que muchos dicen Que la confianza da asco Porque cuando nos sentamos a, 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 llegar a, a cenar Este amigo comenzó a chatear Comenzó a meterse en Instagram, a meterse en Twitter, a meterse a cosas. Y yo me sentí completamente ignorado. Sentía que tenía enfrente de mí a una persona como una momia. Yo me sentía completamente mal porque él estaba ahí pegado con quien el culo, con el amigo, con el que sea. Con alguien que le estaba dando más importancia. Y ese tiempo que compartimos cenando, yo siento que se perdió. Que se fue a la basura Porque no me sentí valorado Brother Te estoy invitando a cenar Que la cena no la estemos pagando Porque nos la están regalando A cambio de un post de Instagram Pero sabes Valora el hecho de que esto no está saliendo gratis y que te estoy invitando yo porque pude haber invitado a cualquier otra persona en el planeta. No, pero te invité a ti. ¿A cambio de qué? No a cambio de nada monetario. A cambio de su compañía, a cambio de sus risas, a cambio de cuentos divertidos, a cambio de chismes, a cambio de momentos irrepetibles que no ocurrieron. Y lógicamente se lo reclamé. Brother, me sentí muy mal, me sentí ignorado porque pude haber invitado a otra persona que valorara más mi tiempo que tú. Y eso tenemos que tenerlo en la conciencia de todos nosotros. El tiempo de la otra persona vale. Y lo más importante, tienes que hacérselo saber. Porque lógicamente, como estamos hablando de cosas que no son pagadas con moneda, pagadas con dólares o bolívares o pesos o euros, las cosas se pagan con afecto, con cariño, con cercanía, con hacerle sentir a la otra persona lo importante que es para ti. Porque esa persona te está dando lo único que no puede recuperar, su tiempo. Cuando ustedes tengan una cita, lleguen temprano, no falten, sean puntuales. Porque esa persona también te está dando algo irrepetible y yo soy fan de esos momentos, de los momentos irrepetibles, de los momentos que se quedan guardados en nuestra memoria, de esas risas, del baile sabroso que fuimos a rumbear en estos días, del paseo tan rico que compartiste conmigo, de esa foto que nos tomamos juntos, de ese abrazo, de, de ese cuento que me regalaste, de esa invitación que me hiciste a mi casa, de, de no sé, de, de ese cumpleaños que pasamos juntos, de, de, esa, de esa ida a la playa. Esos son los momentos valiosos de los que siempre vamos a vivir. Y yo soy de los que opina que es un tiempo valioso, que una persona comparta conmigo un secreto, comparta conmigo este, una experiencia, que se siente conmigo y me diga algo que me cambie la vida. Eso es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Yo he llegado a donde estoy. No sé si ha sido lejos o ha sido cerca, pero he, yo he llegado... ¿A dónde estoy? Porque muchísimas personas me han regalado un consejo, me han regalado su mano amiga, me han regalado su apoyo gratis, que no me lo han cobrado, pero ¿saben qué? Lógicamente no es a cambio de nada, lógicamente es a cambio de algo, ¿a cambio de qué? ¿Cómo yo estoy pagando esos favores? Con lealtad. Siempre hay que pagarlo, de alguna manera, nada es de gratis. ¿Yo como yo pago? Con amistad, con, con mi lealtad absoluta, con que cuando me necesitan, ahí estoy para ellos. Si alguien ha confiado un secreto, ¿cómo se lo pago? Con mí también, con mi secreto, con ser el amigo más confiable que yo puedo ser. Pero yo valoro el tiempo de los demás, valoro la existencia de todos y cada una de las personas que me rodean. Y si yo estoy claro que no puedo pagar y no estoy hablando de dinero, sino que estoy pagando con confianza, con lealtad, con diversión. Sencillamente no acepto la propuesta y digo que no, porque yo sé que no voy a pagar. Porque así como existen estafas de dinero, también existen estafas románticas, existen estafas monetarias y nos sentimos robados y nos sentimos igualito mal, nos sentimos decepcionados de esa otra persona, ¿verdad que sí?, ¿Verdad que sí? Porque esa persona no nos pagó. No nos pagó como esperábamos. No nos, no nos pagó como pensamos que nos iba a pagar. Y ahí vienen los problemas de los seres humanos. Amigo, tú que me estás escuchando, cuando alguien te da algo, tienes que pagarlo. Como sea, no estamos hablando de dinero, pero págalo como tú mejor sepas hacerlo. Porque yo estoy seguro que esa persona está esperando algo de ti. Claro, dice un dicho por ahí que hay que dar todo en la vida sin esperar nada a cambio. Eso es verdad, yo estoy, yo estoy de acuerdo con ese dicho completamente. Pero qué cool sería que algo se nos devolviera. De hecho, también me acuerdo mucho que cuando estudié budismo, el budismo dice que cuando tú vas a prestar plata porque otra persona te pide dinero, piensa que esa persona no te lo va a devolver. Y que si esa persona te devolvió el dinero, más bien agradece y siéntelo como ganancia. Eso dicen muchos dichos y yo estoy de acuerdo con ellos. pero yo estoy más de acuerdo aún cuando yo doy algo y esa persona me lo devuelve. Me lo devuelve, no estoy hablando de algo físico. Me, me encantan, por ejemplo, que me digan un mensajito, Oscar, este consejo que me diste, gracias porque me pareció súper útil. En estos días me pasó alguien que le di un contacto y entonces me dijo, Oscar, gracias a ese contacto, fue como una bola de nieve. Y fue otro contacto y otro contacto. Y ahorita estoy súper bien acá en Miami. Gracias a ese primer contacto. ¡Wow! ¡Qué cool ese mensaje! ¡Qué cool hacerle saber a esa persona que te ayudó. Lo importante que fue para ti. Y lo importante que, que, que es su compañía. Que es su afecto. Eso cambia a seres humanos. Cambia vida. Genera multiplicidad de momentos irrepetibles. De momentos bonitos. Y de momentos que nos hacen valer, porque todos y cada uno de los seres humanos, tú vales, yo valgo, los que están a tu alrededor valen y tienes que hacérselos saber. Valora su tiempo, valora lo que esas personas hacen por ti, valórate y respétate a ti mismo, ten respeto por los demás, porque si aplicas estos consejos que te estoy dando con el tema del tiempo, con el tema de la puntualidad y con el tema de hacerle saber a los demás lo mucho que valen sus consejos, su tiempo, su cariño, su aprecio, su amistad, estoy seguro que serás un ser humano de éxito. Me encanta que tú hayas llegado hasta el final de este episodio, porque si ha sido así, si estás escuchando este momento, es porque has valorado todas y cada una de estas cosas que acabo de compartir contigo. No olvides de darle 5 estrellitas si estás escuchando este episodio demasiado transparente a través de Apple Podcast. No olvides de que en Spotify puedes darle compartir en tu historia de Instagram para que, pues, otras personas se enteren de que Demasiado Transparente existe y los suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale seguir en todas tus plataformas favoritas. Yo soy @oscaralejandro en Instagram y será hasta el próximo episodio de este, que es el podcast más sincero de la 2.0 y se llama Demasiado Transparente. de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra en diagonal .com iPhone. Llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancela temprano el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Desprovisación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.